0: Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. 6.23 minutos. Reaparecieron Iván Márquez y el Paisa. Y lo hicieron en una carta de cuatro páginas dirigida a la Comisión de Paz del Senado de la República. Firmada el pasado 22 de septiembre. Coincidiendo, dicen ellos, con el octavo aniversario de la muerte del mono Jojoy. El tristemente recordado jefe del bloque oriental de las FARC. Pero en el fondo de la carta hablan Iván Márquez y el paisa de que el acuerdo de paz fue destrozado, dicen ellos, por depredadores sin alma. Y que según ellos, por eso su sueño sigue siendo la paz de Colombia, a pesar de lo que ha ocurrido con esa situación. Y citan tres puntos fundamentales por los cuales dicen ellos que el acuerdo de paz, primero de La Habana y luego del Teatro Colón, algo que no parecieran tener en cuenta aquí esa segunda parte, se fue a ese abismo. Primero hablan de la inseguridad jurídica y allí citan el caso de la captura con fines de extradición de Jesús Santrich acusan al fiscal general Néstor Humberto Martínez y al embajador de Estados Unidos Kevin Whittaker de haber creado un montaje, que es lo mismo que han dicho siempre. Dicen que la Fiscalía General se ha convertido en una fábrica de mentiras para empapelar judicialmente a mucha gente y en particular a los principales negociadores de paz de la guerrilla. Frente a esto hay que decir que de manera pública y reiterativa el fiscal general ha dicho que no hay Ninguna investigación en ese momento adicional, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, contra Iván Márquez, ni contra otro ex integrante del secretariado de las FARC. Y además dicen en la carta, Márquez y el Paisa, que pareciera que ahora se quiere judicializar la tentativa y el pensamiento mismo a la categoría de delito para justificar la extradición. Hay que recordarles que la tentativa sí es un delito en el Código Penal colombiano dependiendo de la actuación criminal que se vaya a adelantar. En este caso, la tentativa que habría tenido Jesús Antrich para extraditar y para enviar varias toneladas de cocaína a los Estados Unidos. ...a Estados Unidos... ...dicen eh, Márquez y El Paísa que no podemos dejar la paz... ...en manos de Martínez y Whitaker... ...dicen que ellos no tienen el sentido común... ...para trazar el destino de Colombia... ...y además hacen una revelación... ...que se había hecho en su momento... ...pero que ahora la hacen pública... ...en su momento... ...cuando se reunieron en La Habana... ...cuando el presidente Barack Obama visitó a Raúl Castro... ...John Kerry, entonces secretario de Estado... ...se reunió con las FARC... ...y Márquez dice... ...en compañía del país a que en esa oportunidad... ...Kerry habló de la posibilidad de dejar libre a Simón Trinidad exintegrante del Estado Mayor de las Farc condenado a 60 años de prisión en Estados Unidos por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses dicen que esas buenas intenciones fueron arrastradas por el viento los otros dos puntos de la carta que según ellos llevan al traste del acuerdo de Paz son las modificaciones al acuerdo original al texto original de lo convenido dicen que han convertido el acuerdo de La Habana en un horroroso Frankenstein porque gente que no tenía categoría plenipotenciaria le metió la mano dicen ellos que esto es per que el Estado no fue capaz de definir que este era un eh, acuerdo que tenían que respetar todas las ramas del poder público y al final eh, dedica una línea a criticar al expresidente Juan Manuel Santos, a quien dice, prefirió no cruzar el Rubicón por temor a la jauría. Finalmente dicen que la JEP no es la que se aprobó en La Habana, sino la que querían el fiscal y los enemigos de la Concordia. Dice que ya se extrajeron las responsabilidades de los involucrados terceros en el conflicto. Con sus propias manos el fiscal sembró en la jurisdicción especial de paz las minas de la reincidencia, el testaferrato y otras argucias para saciar su sed de odio y de venganza. Una cantidad de improperios concluyendo con lo que dicen que lo esencial del acuerdo de paz fue traicionado porque no hubo reforma política, no hubo circunscripciones territoriales de paz y concluyen con una preocupante afirmación. Dicen que el acuerdo tuvo una falla estructural y es que dicen que pesa como pirámide egipcia que fue haber firmado primero la dejación de las armas sin haber acordado los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros. Eso no es cierto. Primero hubo un acuerdo y luego ellos dejaron las armas. Otra cosa es que hoy el Estado no esté cumpliendo como debería. Y dicen además, abro comillas, ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, siempre nos había advertido que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos. Allí dejaron una gran duda acerca de si realmente Iván Márquez y el paisa están convencidos de que es crucial y ya dieron el paso para dejar las armas como un eh, elemento de presión para lograr las transformaciones sociales que ellos requerían. De eso en últimas se trató la firma del acuerdo de paz. Al final dicen que la principal preocupación es cómo sacar la paz de Colombia del abismo en el que se encuentra. Esa carta deja más preocupaciones que certezas en este momento.